0: Okay, praise God. Halleluja. Heute wird anders. Ich habe fünf Sachen in meinem Herzen. Ihr müsst mit mir glauben, dass das rauskommt, was euch am meisten dient. Macht ihr das? Sag mal, sag mal Jesus, Heiliger Geist, hilf Pastor Toni, das zu predigen, was uns hilft und heilt. Amen. Gut. Thank God. Gut, wir reden gerade über Heilung. Wer war letzten Sonntag hier und hat gebetet und hat Heilung erfahren? Wer kann mal... Halt mal deine Hand hoch, wenn du geheilt wurdest. Okay, gut. Praise the Lord. Ich wollte nur fragen. Wir, wir erwarten, dass Gott was tut. Und er wird. Amen. Gut. Dann lass uns mal zusammen beten. Hör mal zu, was ich bete. Und lass dein Herz äh, dazu agree. Was heißt agree auf Deutsch? damit übereinstimmen. Vater im Himmel, du hast Jesus für uns gegeben, damit wir durch seine Wunden geheilt sind. Und wir beten heute Morgen, dass wirklich deine Heilungssalbung hier ist und dass du dein Wort bestätigst mit Zeichen und Wundern und dass du uns durch deinen Heiligen Geist führst, das zu tun, was du tun willst. Wir beten ganz besonders, dass du unter uns wirkst, auch mit deinen Gaben der Heilung, Gaben der Wunderwirkung, Worte der Erkenntnis und Vater, wir beten und öffnen unser Herz, dass du währenddem wir predigen, währenddem wir singen, währenddem, wir, was auch immer wir tun, dass du wirkst durch deine Gaben und dass, dass du zu uns sprichst. Und dass wir als Body of Christ, dass wir als Gemeinde Christi einander dienen in den Gaben und im Wort und im Gebet. Das ist mein Gebet für heute Morgen. Und jetzt hängen wir uns an dich und wollen von dir hören, was du tun willst heute Morgen. Amen. 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 Gut. Also das bete ich deshalb, weil am Schluss immer, jetzt in diesen vier Wochen, ganz besonders, hören wollen, was Gottes Geist sagen will. Die Gaben des Geistes, 1. Korinther 12, sind immer noch aktiv und die wirken. Und manchmal, als Pastor betest du für deine Leute und du und du leidest mit ihnen und du kämpfst mit ihnen und dann denkst du oft, Gott, ein Wort Erkenntnis. Eine Gabe der Heilung und die Sache wäre geritzt. Und deshalb lassen wir uns, uns öffnen für die Gaben des Geistes über dem, was ich predige, äh, zum heutigen Thema. Letzten Sonntag haben wir über eine zweiseitige Lösung gesprochen. Eine zweiseitige Lösung. Gut, wir wissen, dass Jesus gekommen ist, Johannes 10, Vers 10, um uns Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Überfluss. Leben im Überfluss zu bringen. Okay, also wir wissen, dass die Erlösung, äh, genauer gesagt, vielleicht von geistlichem Tod ist, Krankheit, Armut und so weiter. Aber ich habe letztes Mal die zwei Seiten der Erlösung betont, weil die im, im, äh, im Jesaja so klar rauskommen. Und weil sie in 1. Petrus so klar rauskommen, um die einfach zu betonen. Okay, da ist natürlich mehr drin, aber wir haben gesagt, dass die Erlösung zweiseitig ist aus dem Grund, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und weil Jesus für unsere Krankheiten gestorben ist. Jesus hat unsere Sünden besiegt und Jesus hat unsere Krankheiten besiegt. In Tatenwahrheit hat er den Tod besiegt für uns. Okay? Und heute wollen wir darüber sprechen, dein Glaube wird dich heilen. Dein Glaube wird dich heilen. Wir haben das letzte Mal über den Gelähmten gesprochen, könnt ihr euch erinnern? Den Gelähmten, den sie runtergelassen haben, Ziegel aufgemacht, im Dach runtergelassen haben, direkt vor die Füße von Jesus. Und dann ist dieser Bericht, den haben wir das letzte Mal studiert, wie der Gelähmte geheilt wird. Er wird von seinen Freunden runtergebracht und seine Freunde haben einen Glauben gehabt. Wir lesen nochmal schnell, weil das so gut zum heutigen Thema zusammenpasst, in Lukas 5, Vers 20. Lukas 5, Vers 20. Und als er, das ist Jesus, ihren Glauben sah, als er ihren Glauben sah. Also da war Glaube im Raum und diesmal haben die Freunde dem Gelähmten geholfen. Sie haben ihren Glauben mit ihm zusammen gemacht und dieser Glaube wurde von Jesus gesehen. Sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, ich will das nicht lange wiederholen, Jesus hat einfach eine Demonstration gemacht, dass er Sünden und Krankheiten heilen kann. Und er sagt dann zu diesem Menschen, steh auf und geh und sofort und sofort und sofort wurde er geheilt. Steht auf vor ihren Augen und ist geheilt, weil Jesus ihren Glauben sah. Wenn Jesus deinen Glauben sieht, dann kann er handeln. Sieht Jesus deinen Glauben? Hört Jesus deinen Glauben? Hörst du deinen Glauben? Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen unter anderem. Also wenn Jesus deinen Glauben sieht, dann wird Jesus dich heilen, dann kann er dich heilen und er wird dich heilen. Weil, in Hebräer 13, Vers 8, Jesus ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also was Jesus damals getan hat, wenn du durch die Gospel liest, durch die Evangelien liest und jede Heilung, die du siehst, und deren sind viele, dann kannst du immer sagen, Jesus the same yesterday, today and forever. Jesus ist immer noch der gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ist immer noch der gleiche. Und was er damals getan hat, das wird er auch für mich tun. Sag mal, was er damals getan hat, das tut er heute noch und das tut er für mich. Und das tut er für mich heute. Oft in unseren Kreisen ist Heilung eigentlich nichts Neues. Viele von uns waren sogar an der Rema Bibelschule. Wir wissen, dass Jesus heilt. Aber wo der Knaxus manchmal ist, wo, wo, wo sich die Geister scheiden ist, glaubst du, dass er es für dich jetzt hier tut? Ja? Gott heilt, ja, Gott heilt andere. Aber heilt Gott heute hier mich? Das ist der Glaube, den du aufbauen musst. Okay, oder an dem wir heute Morgen arbeiten, wenn du das so willst. Also wir sehen dieses Prinzip immer wieder. Das nächste Mal, wo wir Glauben in Aktion sehen, oder wo wir sehen, dass Jesus auf Glaube hin heilt, ist natürlich die Frau mit dem starken Blut, Blutungen. In Markus 5, du kannst schon mal langsam dahin blättern, an dem du zuhörst. Also ihr kennt die Geschichte, viele kennen sie. Die Frau hat zwölf Jahre, sag mal zwölf Jahre. Also sie hat nicht zwei Monate gekämpft oder zwei Jahre oder, oder drei Jahre, sondern zwölf Jahre kämpft sie mit dem Ding. Und nichts hat geholfen. Keine Ärzte, keine Medizin. Und es heißt, glaube ich, sogar in diesem Bericht, sie hat alle ihr Geld ausgegeben für die Ärzte und für die Medizin. Sie sagte, sie sagte sich, aber ich weiß jemand, der heilt. Ich weiß jemand, dem er Hoffnung gibt. Ich weiß, es gibt Hoffnung, weil sie von Jesus gehört hat. Sie hat gesagt, sie hat sich gesagt, Jesus heilt heute noch, dasselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Und sie hat sich aufgemacht, auf Jesus zuzugehen. Und sie geht zu Jesus und ihr kennt die Geschichte. Sie berührt nur ihren Saum, seinen Saum. Sie berührt nur seinen Saum und die Sache ist geritzt. Sie kommt zu Jesus, nachdem sie schon geheilt ist und und redet mit Jesus. Und dann heißt es hier. Ja, lesen wir 29 noch, damit ihr das seht. Und tatsächlich die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Sofort stoppte der Blutfluss. Dann jetzt redet sie mit Jesus und dann 34 und Jesus sagt zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube. Meine Tochter, dein Glaube. Er sagt nicht, meine Tochter, ich bin Jesus, ich kann alles tun, obwohl das stimmt. Er sagt nicht, du hast Glück gehabt, heute war ich guter Laune und ich wollte so jemand heilen. Er sagt nicht mal zu ihr, andere Leute haben für dich geheilt. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Also, weiter, geh hin in Frieden, du bist gesund. Also, immer und immer wieder heißt es in der Bibel, Dein Glaube hat dich geheilt. Der Glaube der Freunde hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Als er ihren Glauben sah, wurden sie geheilt. Glaube hat den Gelähmten geheilt. Glaube hat die Frau geheilt. Und dein Glaube wird dich heilen. Amen. Sag mal Amen. Amen. Jesus ist immer noch dein Arzt. Er sagt in Exodus 15, Vers 26, Ich bin der Herr, dein Arzt. Sag mal zu Jesus, Jesus, du bist mein Arzt. Amen, du bist mein Chefarzt. Amen, du bist, stehst über jedem Arzt. Okay, Im nächsten, im nächsten Bericht, es gibt deren einige in der Bibel, wieder das Gleiche. Zehn Aussätzige treffen auf Jesus. Eine chronische äh, und Aussätzige ist eine chronische Infektionskrankheit mit auffälligen Veränderungen an Haut, Schleimhäuten, Nervengewebe und Knochen. Also Knochen bilden sich einfach zurück. Auf einmal hast du keine Finger mehr. Auf einmal hast du keine Zehen mehr. Auf einmal hast du keine Füße mehr. Das ist eine grausame Krankheit. Und zehn Aussätze gekommen und haben anscheinend von Jesus gehört. Und sie kommen zu Jesus und schreien um Hilfe. Und dann heißt es in Vers 14 von Lukas 17. Lukas 17. Es hilft dir immer, wenn du mitblätterst. Weil vielleicht liest du übermorgen wieder per Zufall in, in, in Lukas oder in einem halben Jahr. Und dann kommst du zu dieser Stelle und dann liest du geheilt und gesund und dann wird dich der Heilige Geist daran erinnern, dass die gleiche Heilung, für diesen, die hier in Lukas steht, dir heute noch gilt. Okay, Amen. Also er sah sie an und forderte sie auf. Geh zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Also er schickt sie, nach der, dem Gesetz von damals, muss man vom Priester bestätigen lassen, dass man wieder zur Volksmänner zugelassen wird. Und er sagt, geht zu dem Priester, zeigt euch, und dann könnt ihr wieder äh, zu euren Leuten kommen. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Also Jesus schickt sie dahin, um festzustellen. Und dann, Drama, ein einziger von zehn, die geheilt wurden, kommt ein einziger zurück, um Gott zu danken. Wann hast du das letzte Mal Gott gedankt, dass du gesund bist? Ja, hier, mein Ohr schmerzt und ich weiß nicht, wie das geheilt wird. Und das andere Ohr? Danke, Herr, dass ich ein rechtes Ohr habe, das gesund ist. Danke, Herr, dass ich zwei Füße habe, das gesund ist. Danke, dass ich hier im Gottesdienst sein kann. Es gibt Leute, die sind so krank, die können nicht mal zum Gottesdienst kommen. Okay, also hat was, wenn wir zurückkommen zu Jesus und für das danken, was wir schon haben. Und trotzdem glauben für das, was noch nicht ist. Also er wirft sich vor Jesus nieder. Dem einen sagt Jesus, steh wieder auf. Und jetzt was steht? Dein Glaube. Das gleiche wie bei der blutflüssigen Frau. Das gleiche hier. Dein Glaube hat dich Geheilt. Also sein Glaube heilt ihn, hat ihn geheilt. Der Aussätzige hat an den Arzt geglaubt, hat an Jesus geglaubt und hat seine Heilung in Anspruch genommen. Er kommt zurück und bestätigt damit eigentlich seine Heilung und kriegt nochmal eine Bestätigung von Jesus. Dein Glaube hat dich geheilt. Halleluja. Du kannst deine Heilung in Anspruch nehmen. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, deine Heilung ist schon Fakt. Im geistlichen Raum ist, bist du schon geheilt. Durch seine Wunden bist du geheilt. Seine Wunden, die Wunden von Jesus Christus, die waren vor 2000 Jahren. Er hat das damals für dich getan. Seither liegt Heilung für dich bereit, Errettung für dich bereit, sie in Empfang zu nehmen. Einfach zu nehmen. Praise the Lord. Also jetzt gibt es hier ein schönes Detail zu dieser zu dieser Heilung, der der, der, der zurückkam, war ein Samariter. Also die Samariter waren nicht im Bund mit Gott. Die hatten eigentlich kein Anrecht auf Heilung. Und trotzdem hat dieser eine mit seiner Kühnheit diese Heilung von Jesus abverlangt oder in Anspruch genommen. Wie viel mehr sollst du geheilt werden oder wirst du geheilt werden, wenn du mit deinem Glauben kommst, weil du bist ein Kind Gottes. Du gehörst in die Familie Gottes. Du bist gerecht gemacht durch das Blut von Jesus Christus. Du bist in Stand erhoben mit Jesus Christus. Du bist versetzt an himmlische Örter. Du gehörst dahin, wo Heilung ist. Du bist ein Kind und du bist ein Erbe und ein Miterbe Jesu Christi. Wie viel mehr gehört dir die Heilung? Durch deinen Glauben machst du äh, Anspruch oder beanspruchst du die Heilung, die dir schon gehört. Okay, Jesus hat gesagt in Markus 11, Vers 22. Jesus hat gesagt in Markus 11, Vers 22. Habt ihr das? Ja, okay. Weil hier geht wunderbar. Okay, Markus 11, Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Was hat die Frau geheilt? Ihr Glaube hat sie geheilt. Was hat den Aussetzung geheilt? Dein Glaube hat dich geheilt. Und jetzt kommt Jesus und sagt zu dir, Hab Glauben. Nimm diesen Glauben. Und dann kannst du Heilung haben. Und dann kannst du Errettung haben. Die englische Bibel, eine englische Bibel sagt, Have the God... Kind of faith, also den Glauben Gottes, den gleichen Glauben, den Gott hatte. Was hatte Gott für einen Glauben? Er hat zur Erde gesagt, Wasser teile euch, Berge hebt euch, light be äh, und so weiter. Gott hat gesprochen und sein Glaube kam durch seinen Mund. Und wenn dein Glaube durch deinen Mund kommt, dann wirkt dein Glaube das Gleiche, was hier steht. Habt Glauben an Gott, dann ist es der Glaube Gottes. Also wenn wir sagen, dein Glaube hat dich geheilt, dann meinen, glauben wir nicht einfach an uns selbst. Dann ist es nicht ein neutraler Glaube in diesem Sinn oder einfach ein Glaube. Es ist der Glaube, dass Jesus derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit ist. Es ist der Glaube, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Es ist der Glaube, dass Jesus dich heute heilen will. Das ist der Glaube, der dich heilt. Amen? Also, du sollst Glauben haben und dann, okay, wenn du, Jesus, wenn du mir sagst, dass ich Glauben haben soll, wer kann dann Glauben haben? Vielleicht kann ich ja keinen Glauben haben. Die Leute, die geheilt werden, offensichtlich haben sie Glauben, aber weißt du, Jesus, ich kann keinen Glauben haben. Wenn das so wäre, dann wäre Jesus unfair. Du bist bestimmt dazu, Glauben zu haben, du nicht. Du schon, du nicht, du schon. Jesus sagt zu jedem, der hier sitzt, zu allen, die auf ihn hören wollen, habt Gottes Glauben. Also wenn er mir sagt, ich soll den haben, dann muss ich mir auch den geben oder mir erklären, wie, der, wie man den kriegt. Wie kriegt man den Glauben? Wie kriegt man den Glauben für Errettung? Wie kriegt man den Glauben für, für, für Heilung? Wie kriegt man den Glauben für Finanzen? Wie kriegt man den Glauben für was auch immer? Wenn Jesus sagt, habt Glauben, dann muss ich mir auch sagen, wie? Also, woher sollen wir diesen Glauben nehmen? Geh zurück zu Markus 5. Woher hatte die Frau mit dem Blutfluss, woher hatte sie ihren Glauben? Sie hat ja zwölf Jahre gelitten. Warum hast du nicht nach einem Jahr geglaubt? Warum hast du zwölf Jahre gewartet, bis du dir die Heilung abholst? Lies mal, Markus 5, Vers 27. Dann, «Dann hatte sie von Jesus gehört.» Dann hatte sie von Jesus gehört. Können wir eins weiterschalten? Dann hatte sie von Jesus gehört. Danke. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an, ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Woher hatte sie ihren Glauben? Sie hörte von Jesus. Sie hörte von Jesus. Du hörst gerade jetzt von Jesus. Du liest Lukas 5, Vers 7 und, Entschuldigung, Markus 5, Vers 27 und 28, und dadurch entsteht Glauben. Aber diese Frau hatte wahrscheinlich keine Bibel, weiß nicht, ob sie lesen konnte, aber sie hatte gehört. Irgendjemand hat erzählt: da rennt einer rum, der heilt Lahme, der heilt Blinde. Und dann hat sie das immer wieder bewegt und vielleicht nochmal gehört und vielleicht in den News gehört, vielleicht auf Facebook gehört. Da gibt es jemanden, der heilt. Und dann hat sie sich entschieden, hey, wenn der heilt, dann heilt er mich. Das ist auch eine Entscheidung. Und dann, also sie hat es gehört von außen, Und dann hat sie weitergemacht in Vers 28. Dann sagte, dann, denn sie sagte sich. Denn sie sagte, was sie sagen, sind wieder Worte. Auf einmal hört sie nicht nur die News von da draußen, sondern sie hört sich selber sagen, sie hört sich selber sagen, wenn ich dahin komme. Ich brauche nur dahin kommen. Dieser Mann hat so viel Power. Wenn ich nur dahin komme, wenn ich nur sein Gewand berühre, wenn ich nur sein, ich werde geheilt. Und vielleicht hat sie sich das 25 Mal am Tag gesagt, vielleicht für 25 Tage, bis es geglaubt hat. Bruder Hegner hat uns gelehrt, you can school yourself into faith. Wenn du etwas lange genug sagst, dann wirst du in die Position des Glaubens kommen. Wenn du es lange genug mit Überzeugung sagst. Es gibt Leute, die sagen, ich werde nicht alt. Ich werde nicht alt. Meine Mutter ist nicht alt geworden, mein Großvater ist nicht alt geworden, meine Großmutter ist nicht alt geworden. Ich werde nicht alt. Und was? Sie werden nicht alt. Aber das Prinzip hier ist für Heilung, für Finanzen, für alles, was du im Leben brauchst, sage es, du wirst es hören und dadurch kannst du deinen eigenen Glauben aufbauen. Und das hat diese Frau gemacht. Und was hat sie gemacht? Sie ist aufgestanden, hat getan, was sie gesagt hat und wurde geheilt. Dein Glaube funktioniert genau gleich. Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Du kannst entscheiden, zu, zur Schwäche hin zu, zu dir zu predigen oder zur Stärke hin zu dir zu predigen. Oder du kannst eine Bekenntnis des Glaubens haben oder du kannst ein Bekenntnis der Furcht und der Zweifel haben. Frag mal deine Frau, was gerade aus deinem Mund kommt. Oder deinen Freund. Es ist eine Sache, wenn du etwas hier bekennst, am Sonntagmorgen, und wir werden das heute Morgen machen, wir werden ein paar Heilungsbekenntnisse machen, aber es ist eine andere Sache, was du am Montagmorgen sagst, am Montagmittag sagst, am Montagabend sagst, am Dienstagmorgen sagst, am Dienstagmittag sagst, wenn du unterwegs bist, sagst, wenn du zu Hause bist, sagst, wenn du einschläfst, sagst oder schaust, ist eine andere Sache, manchmal. Und diese Frau war, das ist auch Englisch, so fed up with her sickness. Die war so, so, sie hatte so genug von diesen Ärzten, von diesen zwölf Jahren krank, gesagt, gesagt: dieser Mann wird mich heilen. Und sie hat gesagt: wenn ich sein Kleid berühre, wenn ich sein Kleid berühre, ich muss nur sein, der muss gar nicht mit mir reden. Ist mir egal, was die Leute denken. Da war eine riesen Menschenmenge. Die Umstände haben dagegen gesprochen, dass sie heute ihre Heilung abholt. Aber sie war so überzeugt, ich werde da hinkommen und ich werde das tun und ich werde geheilt werden. Und eigentlich hat sie überhaupt keine Rolle gespielt, was Leute glauben. Sogar keine Rolle gespielt, was Jesus glaubt. Weil Jesus hat gesagt, dein Glaube, deine Aktion, deine Überzeugung hat dich geheilt. Halleluja. Und der gleiche Glaube wird dich heilen. Als wenn du sagst, wenn ich seine Kleider berühre, werde ich gesund. Wenn ich seine Kleider berühre, werde ich gesund. Du könntest dir vorstellen, wie wird es sein, wenn du keine Schmerzen mehr hast. Ich werde beten und dann werde ich schmerzfrei sein. Und dann werde ich wieder turnen. Und dann werde ich wieder Ski fahren. Und dann werde ich mit meinem Mann wieder Rad fahren. Und dann werde, ich wieder, dann werde ich wieder fit werden. Und ich werde wieder Sport machen. Und die letzten Jahre werden besser sein als die letzten 10, als die letzten 20. Das kannst du sagen. Und du kannst haben, was du sagst. Sag mal Amen. Amen. Danke, Volker. Ein Amen. Thank you, Jesus. Okay. Also, was sagst du? Hör mal, was du sagst in den nächsten Wochen über deinen Körper über deine Kinder, über deine Finanzen, was auch immer. Du kannst jeder, und das ist das Gute, egal auf welchem Weg du bist, egal was du gesagt hast, du kannst das immer ändern. Die Zunge macht das, was du ihr sagst. Du musst es ihr nur sagen. In Jakobus steht, dass sogar große Schiffe durch kleine Ruder gelenkt werden. Dass Pferde, die eine Tonne oder zwei haben, mit so einem kleinen Eisenstück in ihrem Mund geleitet werden. Du hast hier etwas, was dein Leben verändert. Benütze es. Nimm deine Zunge und ändere den Kurs deines Lebens. Ändere den Kurs deiner Kinder. Ändere den Kurs deiner Firma. Ändere den Kurs deines Chefs. Ändere den Kurs deiner, was auch immer, Angestellten. Ändere es. Ich bin in der Bibelschule, hatten wir das Vorrecht, neben Jim Brown zu sitzen. Und das war ein Millionär. Und er hat gesagt, Toni, meine Firma war immer so knapp am Untergehen, bis ich eines Tages mein Ruder genommen habe und den Kurs meiner Firma geändert habe. Und dann bin ich jeden Morgen ins Büro rein und durch meine Papierregale gelaufen und habe gesagt, heute werden die Kunden anrufen und sie werden kaufen und sie werden von mir kaufen. Das war eigentlich. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Und dann, ein paar Jahre später, saß er neben mir in der Bibelschule und war Millionär, weil er seine Zunge geändert hat. Du kannst deinen Kurs deines Lebens verändern mit deiner Zunge. Death und, und Life are in the power of the tongue. Tod und Leben sind der Kraft deiner Zunge. Amen. Also, wie kommt Glaube vom Hören? Und gleich wie die Frau, kommt auch dein Glaube vom Hören. Sie hat von Jesus gehört, sie hat Predigt gehört, sie hat News gehört. Und in Römer 10, gehen wir mal zu Römer 10. Römer 10. Vers 17. Es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, das was Christus gesagt hat. Ich mag die englische alte Übersetzung. Glaube kommt vom Hören und Hören des Wortes Gottes. Glaube kommt vom Hören und Hören des Wortes Gottes. Glaube kommt vom Hören und Hören des Wortes Gottes. Und dann ist egal, woher es kommt. Ob du die Bibel aufschlägst und dir das selber liest. Ob du eine Predigt hörst, wo Wort drin ist. Ob du einen Podcast hörst, wo Wort drin ist. Ob jemand, ein Freund zu dir predigt, wenn das Wort drin ist. Dein Glaube wird immer gestärkt, wenn du in irgendeiner Form Gottes Wort hörst. Amen. Besser im Gottesdienst, besser in einem Podcast, besser von Freunden und Leuten, die geisterfüllt sind, weil dann wirst du über dem Wort auch ein, eine Geistkomponente haben. Jesus sagt, oder die Bibel sagt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, «Und ihr werdet meine Zeugen sein.» Und ihr werdet das Wort predigen und der Heilige Geist, wird mit, seine Kraft wird mit euch mitwirken. So umschrieben ungefähr. Also seine Kraft wird mit euch mitwirken. Also wenn du jemanden hörst, der Christ ist und der Geist erfüllt ist, dann wird es umso mehr Glauben in dir erzeugen. Bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Liest du die Bibel? Dann kannst du zu dir selber predigen und es ist gesalbt. Amen. Gut, und Gefühle haben damit nichts zu tun. Gerade wenn du schon eine Weile krank bist und gerade wenn du die Worte schon kennst, dann denkst du, was soll einmal mehr diese Worte bekennen? Was soll das für einen Unterschied machen? Das sagt dein Hirn. Aber dein Geist weiß, dass da Power ist. Und der Teufel weiß auch, dass da Power ist. Deshalb hindert er dich daran, das zu machen. Oder versucht es mindestens, dich zu hindern, das zu machen. Halleluja. Danke, Lord. Also der Glaube, der dich heilt, kommt von Jesus. Jesus heilt heute noch, derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Der Glaube kommt aus der Predigt oder aus dem Wort Gottes. Heute gehst du mit mehr Glauben raus, als du reingekommen bist, außer du hast es Stöpsel in den Ohren. Weil wenn immer, wenn das Wort gesprochen wird, erzeugt es Glaube. Wenn das Wort gesprochen wird, okay? Das Wort wirkt, wirkt und das Wort wirkt heute noch Wunder. Die Bibel sagt immer wieder, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Mehr als einmal heißt es sogar, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. In Markus 9, Vers 23 oder in Markus 10, Vers 27. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Praise you, Jesus. Halleluja. Thank you, Lord. Preise Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Ich werde jetzt den wichtigsten Aufruf zuerst machen für die Rettung. Und nachher, wir sind noch nicht fertig. Dann werden wir uns ausstrecken für das, was Gott dann tun will in Sachen Heilung. Okay? Halleluja, wenn du heute Morgen hier bist oder in dem Livestream bist, Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet oder dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube kann dich retten. Der Rettungsglaube ist einfacher als der Heilungsglaube in, in einer Beziehung. Sobald du Jesus bekennst, ist das amtlich und dann wird der Himmel, wird der Heilige Geist dein Herz verändern. In Römer 10, Vers 17 heißt es, »Jeder, der den Namen des Herrn anruft oder bekennt oder ausspricht im Bewusstsein, ich will Jesus zu meinem Herrn machen, der wird gerettet.« Also Römer 10, Vers 13, »Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet.« »Du kannst heute Morgen gerettet werden und du kannst ein Kind Gottes werden, damit du dann Anspruch hast auf all die Segnungen« und all die guten Worte, die Gott zu dir gesprochen hat. In Sachen Heilung, in Sachen Familie, in Sachen Finanzen, in Sachen Beziehungen, was auch immer. Aber die erste Beziehung ist die zum Vater im Himmel. Lass uns mal alle Augen schließen. Halleluja. Ich will dich heute Morgen fragen, bist du heute Morgen hier? und Du bist das erste Mal hier. Du bist vielleicht das erste Mal überhaupt in so einer Versammlung. Und hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun. Dann lade ich dich ein, deinen Glauben jetzt einzusetzen für deine Errettung. Das ist sehr, sehr einfach. Ich, wir sagen dir etwas vor, wir sagen dir ein Gebet vor, ein Bekenntnis vor, wie es hier steht in, in der Bibel, dass wir Gott bekennen sollen. Und dann wird er unser Herr. Also wenn du heute hier bist, du bist noch kein Kind Gottes, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mit uns zu sprechen. Hier im Saal, lass mich mal schauen, ist jemand hier, der sagt, ich kenne Gott, ich weiß von Gott, ich habe von Gott gehört, ich habe sogar eine Bibel zu Hause, ich war sogar in Gottesdiensten schon, aber ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Und ich will das heute Morgen tun. Halt mal deine Hand hoch, halt mal deine Hand hoch, thank you, Lord. Schau noch einmal ganz kurz. Thank you Lord. Praise the man. Gut. Dann lass uns das sagen für die Leute, vielleicht die zu Hause sind oder wenn jemand hier im Saal ist, der trotzdem das beten will. Lass uns zusammen das beten. sagen. Die ganze Gemeinde sagt: Jesus, du bist mein Herr. Ich bekenne dich heute als mein Herr und mein Erlöser. Ich danke dir, dass du mich heute zu deinem Kind machst. Jesus, ich ehre dich. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Amen, Amen, Amen. Wenn du das zu Hause gebetet hast oder heute Morgen, dann schreib uns. Thomas oder Ramona Rollenhagen werden dir später mehr Informationen geben. Okay, Gemeinde, lass uns mal zusammen beten. Lass uns unsere Fühler ausstrecken, was Gott jetzt tun will. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass deine Heilung in diesem Raum ist, weil, wie Philipp schon gesagt hat, wo zwei oder drei zusammen sind, da bist du. Und du bist hier heute Morgen. Du bist zu Hause bei jedem, der diesen Gottesdienst hört. Und ich danke dir, dass du wirkst in unseren Reihen jetzt, zu Hause und hier. Danke, Herr, für deine Heilung. Danke, Jesus, dass du alle Leiden auf dich genommen hast. Alle. Dass es keine mentalen, keine körperlichen Beschwerden gibt, die du nicht getragen hast. Dass es keine Krankheit gibt, kein Gebrechen gibt, das du nicht heilen kannst. Wie du auf dieser Erde warst, hast du Lahme geheilt, Blinde sehen. Danke, Herr, dass du es heute noch tust. Durch deinen wunderbaren Geist, der unter uns ist. Thank you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. So ramachele krite. Ombra kidele Hallelujah. Halleluja. Danke für deine Gnade. Thank you, Lord. Halleluja. Nun ist Zeit, lass uns zwei, drei Minuten nehmen. Ist jemand hier und hast ein Worterkenntnis, eine Gabe der Heilung, etwas, was du hier mitteilen kannst für jemand anders. Dann komm nach vorne zu Thomas, sprich kurz mit ihm und dann kann er dir das Mikrofon geben. Lass uns einfach diese Minute nehmen und hören. Immer wenn ein Gottesdienst ist, gibt es immer Leute, die krank sind. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber es ist leider auf dieser gefallenen Erde so. Und es ist immer jemand, der ein Wort gebrauchen kann. In Jesus name. Praise God. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus Praise God Hat jemand was? Halleluja Thank you Jesus Gut Ich wollte diesen Gottesdienst dazu benutzen Wir sind noch nicht ganz fertig Ich äh, wollte diesen Gottesdienst dazu benutzen Deinen Glauben aufzubauen Einfach, dass du glaubst, dass dein Glaube wirksam ist Nächsten Sonntag werde ich darüber reden, ganz konkret, wie du diesen Glauben freisetzt. Wir werden nächsten Sonntag dann nach jener Predigt beten für die Leute. Von einer anderen Richtung her. Weil oft, ich habe wirklich den Eindruck, dass wir hier als Gemeinde mehr Lehre darüber brauchen, wie wir unseren Glauben freisetzen. Weil viele von uns wissen, dass Jesus heilt. Und das werden wir nächsten Sonntag machen. Ich wollte nicht beides in einem Gottesdienst machen, weil das andere braucht mehr Zeit. Also komm nächsten Sonntag und werden wir zusammen betrachten, wie wir unseren Glauben freisetzen. Und dann werden wir das tun. Aber bis dahin, lass uns mal ein gutes Bekenntnis machen. Hier zusammen, lass uns das zusammen lesen. Das sind Heilungsbibelstellen, die ich ein bisschen umformuliert habe, damit sie persönlich werden. Und wenn du das sprichst, dann ist das das gleiche, wie die blutflüssige Frau, die gesagt hat, wenn ich seinen Saum berühre, werde ich gesund. Und du kannst dich mit diesem Bibelstellen in den Glauben hinein schlittern. Wie, wie, wie heißt das auf Deutsch? You can school yourself into faith. Du kannst dich selber da hineinbegeben durch diese Worte. Also, lass uns das zusammen sagen, laut und deutlich. Er hat meine Sünden... Alle zusammen, komm. Habt ihr keinen kein Text? Jetzt? Okay, gut. Er hat meine Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit ich, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit lebe. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Amen. Nächste. Halleluja. Thank you, Jesus. Denn er ist der Herr, mein Arzt. Nächste. Derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Er erquickt meinen sterblichen Körper. Amen. Das ist im Internet. Kannst du heute Nachmittag runterladen. Druck es aus oder schreibs ab oder mach eine Hardcopy und sag das bis nächsten Sonntag, so oft du kannst. Und let your heart agree with it. Wenn du das redest, dann versuch, dass dein Herz das mitmacht, dass dein Geist das mitkriegt. Das wird sowieso da reinfallen. Aber je, je, je konzentrierter du das sagst, umso schneller wird es da reinfallen. Und dann werden wir nächsten Sonntag bereit sein, unsere Heilungen abzuholen. Amen?